0: Guerreiros em guarda Eu sou Thaís Freitas Eu sou Clarice Machado
1: Eu sou Fábio Moreira E eu sou Marcos Moreira
0: E esse é o Sábio da Noite Podcast
2: <risos>
1: episódio de hoje a gente vai fazer uma coisinha pra variar. A gente
3: vai trazer sugestões. É, na realidade a gente reuniu assuntos que a gente queria comentar, mas que acaba não dando pauta pra um podcast só pra esse determinado assunto.
1: Ou aquela mídia que a gente deixou passar o momento certo pra poder falar dela, a gente tá trazendo agora.
2: Eu aproveitei a minha listinha pra colocar filme de terror, que o pessoal aqui não é muito chegado no gênero, né? Tô quase tendo aqui o terror. Dá pra sentir minha frustração nessa Thaís, da minha
3: lista. Thaís, eu não esperava. <risos> Eu outra coisa de você. não esperava menos, é.
0: Minha listinha são de umas séries bem estranhas, que é o normal por aqui. <risos> e eu espero que vocês gostem.
1: Mas antes de trazer as nossas listas pra vocês, a gente vai ali afiar os sabres e já voltar.
3: Finalmente, nós encerramos a maratona do Oscar. Josuelson, parabéns. Você é um nosso guerreiro mó. Aguentou editar <risos> 14 podcasts em um mês. Tá de parabéns. <risos> parabéns, cara. Você é muito bom mesmo.
2: Como o grande Andrew Martin costumava dizer, isto fica feliz em ser
3: útil. E, guerreiro, se você ainda não viu os filmes do Oscar, assista e depois vai lá e escuta nossos programas. Temos 14 programas individuais aí pra você baixar.
1: E se você acha que essa brincadeira acabou, aguarde e
3: confie que vai vir mais Oscar aí. E falando desse programa que você tá escutando agora, ele foi gravado lá no iníciozinho de janeiro num calor de 40 graus.
1: Cara, a gente tava fritando gravando esse programa, portanto deixe seu comentário aqui no nosso post nem que seja pra dar o parabéns por ter gravado esse programa
3: no calor meu Deus. É, e por causa disso alguns assuntos Vão parecer meio datados.
1: E pra você, guerreiro, que não acompanhou a cerimônia do Oscar junto com a gente lá no Telegram, a equipe do Sabre tava em peso lá, trocando uma ideia com todo mundo. Portanto, por que, que você ainda não entrou no grupo do Telegram? É só clicar no link que a gente deixa aqui no post ou procurar no
3: seu celular aí, ó. nós. Mas se você for da turma old school e quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar. sabrinanois.com.br. Ou se você preferir, deixa aqui um comentário no site. E se você quiser procura a gente
1: pelas redes sociais. A gente tem perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente também tem perfil lá
3: no YouTube. É só procurar por Sabre na nós tudo junto. E se você quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz no WhatsApp, nosso número é 2199-569-0065. E se você está escutando essa missão pelo computador, você pode
1: ter essa ou outras missões diretamente no seu celular para escutar onde quiser, seja ele Android ou iTunes. É só assinar pelo feed que a gente deixa no post ou procurar no seu dispositivo agregador lá. Sabre na
3: Nós. Então, guerreiro, separa o caderninho aí que a gente vai dar altas dicas nesse podcast. E aproveita para trazer as suas dicas também. Bora?
0: Você está ouvindo Sabre na Nós. <fim>
1: Então, quem vai começar?
0: Acho que pode começar por algo assim, mais conhecido, né? Mais light, que não é minha lista.
3: Ah, é? <risos> porra. Então, deixa eu puxar minha lista, que eu só botei filmes de 2016, que eu acabei, assim, deixando passar e assisti agora no, no final do ano, que eu tive mais tempo, que tava de férias. Então, eu vou começar com Zootopia.
1: Tô passando. Aqui é o chifre,
0: perseguição em andamento. Esse é meu oficial rap é perseguição.
3: A animação da Disney.
0: Oh, que lindo! Viu por causa do filho?
3: Na realidade, foi numa, num domingo à tarde, assim, em família. Que, tipo, não podia botar nenhum filme bizarro, nenhum filme de zumbi, de terror. <risos> <risos> é,
2: eu sei como é que é. Muito triste isso. <risos> <risos> Mas, assim,
3: normalmente filmes de animação, eles não tratam, assim, de um tema muito complexo e tal. E me chamou a atenção, assim, a coelhinha, né? Hop, ela tem um sonho, né? Deixa eu começar, assim. Zootopia é uma cidade utópica, né? Como o nome diz, em que os animais, todos os animais carnívoros e herbívoros conseguem viver em harmonia. Mas o interessante é que até dentro dessa utopia, dessa harmonia, existem preconceitos e deu um estalo assim pra mim quando a Hop fala assim olha, você me chamou de fofinho mas não é legal você me chamar de fofinho ao não ser que você também seja fofinho é uma frase bobinha <risos> assim, mas eu fiquei pensando, cara eles estão falando sério sobre preconceito eu achei muito muito sutil assim, me pegou quando ela soltou essa frase
1: eu diria que é uma boa comparação você dizer que não pode chamar o outro de gordo se você não for gordo também, faz bastante sentido inclusive, é
3: profundo. Sim, você pode ir pra qualquer tipo de preconceito negro, homossexual e no decorrer do filme você mesmo tem preconceitos assim, tem o um suspeito e você vai pro óbvio e depois tem a virada e não é a resposta óbvia é muito interessante, eu recomendo
2: Eu também achei legal, eu vi esse filme, tem umas metáforas bem maneiras e de uma parte bem, é de uma forma assim, sem, desculpe o termo cargar a regra, assim, ele fala do, do assunto sem querer esfregar na tua cara ou fazer palestra, eu achei bem, bem maneiro e legal também, em Portugal, é a Zootrópolis Zootrópolis, olha aí <risos> 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 Eu achei muito bom E tá faltando o Rafael pra fazer Zootrópolis bonitinho. <risos> <Zootropolis. risos> <risos> 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 <risos>
1: Rafael, saudades <risos> Rafael tá em Ibiza, rapaz Curtindo a praia, isso aí
0: Para assistir o desenho, vou dar a minha indicação de um filme de 2014, uma animação da Irlanda. Nossa. Sim, vamos chegar com tudo. Chamado <risos> A Song for the Sea. Em português ficou A Canção do Oceano. Dad.
1: This is your sister. You're her big brother, you must always look after her.
0: Essa animação, ela concorreu no Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi indicada ao Oscar de 2015 de Melhor Animação.
2: Olha aí!
0: Só que perdeu para Big Hero.
2: Ah, clássicos americanos hum. fazer é, o quê? É, Big uhum. Hero é bem, bem... Apesar de estar imitando o japonês, é bem americano mesmo. Na é. minha visão,
0: muito injusto, porque esse filme, Canção do Oceano, é muito bonito, muito filosófico. É um filme que usa das lendas da Irlanda, junto da animação, que é, assim, muito delicada. É como se fosse um, uma animação... 2D, uhum. é uma animação 2D mas é como se fosse um livro desenhado ilustrado.
1: Ah, que maneiro!
0: E aí usa das lendas da Irlanda com uma história por trás sobre família, sobre amor é muito bonitinho. Uhum. E aí perdeu pra Big Hero, assim, acho muito injusto e além disso tem canções durante o filme tem músicas, bem musical também. E
3: qual é a técnica da animação, né?
0: É uma mistura de digital e tradicional
2: 99% no MDB.
0: Caraca!
3: Caramba! E Clarice, como é que você chegou nesse filme, assim, foi por causa da indicação ou acho que?
0: Não, olha, eu lembro, eu tava com meu irmão procurando alguma coisa de desenho, aí no Google Imagens relacionado apareceu algum print screen desse filme, a gente achou bonito agora a gente clicou, era um filme e a gente foi pesquisar e ver
3: Que maneiro, que volta
0: <risos> Foi, foi uma volta e foi uma surpresa uma descoberta, é um filme Assista,
3: Bom,
2: saindo completamente do clima O filme que eu vou indicar <risos> É um trem to Busan Que aqui no Brasil eles simplificaram ao máximo E contaram um plot que se chama Invasão Zumbi yeah. Oi chefe, o senhor tá
1: no trem? Tô, achei em Busan daqui uma hora
0: Trente, o busão Trente, busão <risos> É o trem ou é o busão?
2: Fica é. a dúvida a vida ah, do É piada leiro. pronta trem esse pra abusão, título, né? <risos> acho que é por isso que eles mudaram pra invasão zumbi. Mas, assim, que eu gosto desses filmes de zumbi que discutem mais a natureza humana e o zumbi é só plano de fundo. Mas não é Walking Dead que o é Walking Dead chato pra cacete. Tá.
3: <risos> é o que eu ia falar. Caraca, não pode ser no estilo de Walking Dead. Qual é a nacionalidade? É coreano? Ele é
2: coreano. É coreano. E, assim, é um zumbi estilo um pouco aquele o extermínio. Eles correm. Que é o corre. Que só que Cara, é dentro que de um desespero. trem. Então, realiza. Ah, da minha caraca. cabeça é que não que esse filme acontece antes do extermínio, entendeu? É tipo no mesmo universo que acontece
3: antes. Esse trem para lá na Inglaterra, é isso? Não, é
2: mundial, cara, invasão mundial, são esporos. Gente. Eu tô inventando, porque é caindo na minha cabeça.
3: Mas, e, e tem um diferencial, assim, de toda de Walking Dead, de toda leva desses filmes de zumbi que eles saíram...
2: Cara, é dentro de um trem, cara. <risos> então, eles só sobrevivem
0: dentro desse trem.
2: Não, é no meio da viagem do trem, entra uma pessoa Contaminada, o mundo todo já tá contaminado e eles estão tentando chegar até essa cidade onde dizem que o exército conseguiu fazer uma barricada e conseguiram controlar a infecção.
3: Aí é, eu já mato, aí é sempre mentira. Se o filme é. É de zumbi é zumbi <risos> onde mesmo, o exército é
0: salva, né?
2: Se o filme
3: de zumbi é Roots, eles sempre dão com a porta na cara e é desgraceiro até o final.
2: Vou deixar a dúvida no ar. Deixa
1: <risos> Não, mas tem, tem a exceção do Eu Sou a Lenda. Mas todo mundo fala mal de Eu Sou a Lenda, cara. Eu adoro tanto esse filme, eu gosto desse filme. Cara. Outra
2: exceção é Guerra
3: Mundial Z, mas filme de zumbi com final feliz não merece ser visto. Então não assisto
2: I não recomendo. I I I
1: I
3: I
2: I <risos> mas assistam. O cara tem que passar por um vagão de trem cheio de zumbi para chegar no outro vagão e fechar, cara. Que Isso é desespero, muito legal. Cara. Parece bom, cara...
0: e... são todos zumbis orientais. Claro, né? Olha aí, olha aí,
2: gente. Pô, tá achando que é Hollywood? <risos>
1: É que todo mundo falou de desenho, eu fiquei empolgado, assim. Menos a Thaís, mas a gente já previa que a Thaís ia botar alguma coisa sinistra no meio dessa conversa, né? Mas, voltando ao assunto desenho, eu ia deixar por último, mas eu vou puxar logo primeiro. Eu vou falar de Steven Universo.
2: Uh! Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia
0: Não pense que não podemos abaixo a covardia E é por isso que todo mundo Acredita
2: na na metista, na pérola e nos diamantes
1: que é um desenho que você pode ver toda a primeira e, salvo engano, a segunda temporada na Netflix e fala sobre um garoto, que ele, na verdade, é um híbrido entre uma alienígena e um terráqueo, que tem poderes e está aprendendo tanto coisas da vida, quanto a controlar os poderes dele como defensor da Terra contra as forças do universo.
3: Caramba, Literalmente. complexo, mas é uma animação, assim, infantil? Infanto-juvenil? Adulta? É uma animação
1: bem estilo da Cartoon Network, assim, eles estão numa fase muito interessante, que todos os desenhos da Cartoon Network agora tem que ter um tanto de profundidade. Então, assim, passa na Cartoon Network, então não tem como discutir, é infantil, mas se você passar pela camada do infantil, né, do, do, da diversão de criança, você percebe que é uma criança que tá crescendo junto com três alienígenas guardiãs, tendo em vista que a mãe morreu, e o pai é um roqueiro maluco, então ele não toma conta do Steven, quem toma conta são essas três guardiãs, que são três guerreiras Gem que são três alienígenas, que estão vivendo é, é, numa cidadezinha litorânea e defendendo o universo das forças do mal ao mesmo tempo que criam o Steven, que na verdade também é um super-herói, só que ele ainda tá em formação. Então ao mesmo tempo que ele vai crescendo nas capacidades e nos poderes dele, ele também vai amadurecendo e descobrindo as coisas da vida. É extremamente bonito e confuso ver esse desenho, porque você não consegue largar uma coisa da outra. Existem informações que cruzam ali e se você deixar aquela informação passar, você não entende a fase da vida em que ele tá e o desenvolvimento dos poderes que ele tem.
0: E o desenho já terminou? Ainda tem temporadas continuando?
1: Ainda tem temporadas continuando, porque como todo desenho da Cartoon Network dá dinheiro faz outra temporada.
0: Esse desenho da
2: Cartoon, ele vem meio que em duas frentes tipo, tem aquela coisa que atrai a criança, que é o coloridinho e as coisas acontecendo, as piadas escatológicas essas bobeirinhas e tem a outra frente que passa por cima da cabeça da criança e pega no adulto, que tipo, a criança não pegou a referência, mas que é o adulto que tá assistindo vai, vai pegar, entendeu? Ele Exatamente. agrada as, as, duas, as duas pontas.
1: E é muito interessante você ver que enquanto tem alguns episódios que acabam em piada de pum e pronto, acabou. Porque, assim, são episódios de 15, 20 minutos no máximo, né? Bem pra chamar a atenção da criança e acabou. Outros não. Outros acabam numas discussões muito profundas e muito interessantes que chamam, como a Thaís falou, chamam a atenção do adulto. Entendeu? Atraem ele. E como eu tô vendo agora na Netflix, então eu tô vendo essa sequência certinha, bonitinha. É legal ver o desenvolvimento do personagem, sabe? Com toda todas as fases dele, seja com namoradinha, lidando com outras pessoas, acabando com preconceitos, criando uma história em cima das Crystal Gems, das alienígenas, e essa história vai misturando com a dele. E ao mesmo tempo, de vez em quando, ele encontra o pai dele, que começa a contar a história de como ele nasceu, tipo, da história que o pai roqueiro dele teve com essa alienígena e como eles se atraíram e como ele nasceu. É uma doideira, assim, é, 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 como, é a vida de uma criança crescendo com a diferença que ele tem superpoderes e ajuda três alienígenas a defender o universo. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de ver ou rever, seja só passar na televisão, seja na Netflix, eu vejo e eu digo, assistam. Passem da camada da criança.
0: Então você recomenda pra quem tá procurando assistir algo despretensioso, pra relaxar, depois de um dia de trabalho? Não é exatamente
1: despretensioso, mas é algo que passa rápido, assim, um episódio de 15 minutos ou 18 minutos, que é uma ideia, é, é um desenho bonito, super colorido, e que se você prestar atenção nele, se você focar no desenho animado, você vê que você tira alguma coisa daquilo. Não é só Leve tem alguma informação interessante no desenho.
3: Aqui do último filme que eu assisti, e era um filme curtinho, eu quando eu olhei, uma hora e meia. Ué? Filme atual curtinho assim? É, interessante. eu vou falar de Sully, o herói do Rio Hudson. Sully. Sully. Sully, Sully. Sully, where are you? Pra quem vive dentro de uma bolha, conta a história do piloto que... Real, né? Do piloto que aconteceu há pouco tempo, né? Do piloto que pousou o avião no Rio Hudson, que é o rio próximo a Manhattan. Lá em Nova York, Lá né? em Nova York, assim. A chance de ter um desastre, assim, comparável ao 11 de setembro era gigantesca. E é uma história, assim, que todo mundo sabe como termina e tal. É dirigido por um certo cidadão chamado... Clint Eastwood. Nossa eu Senhora. acho que dispensa, assim... Apresentações, né? O cara é bom, assim. Ele pegou uma história que durou 200 segundos e transforma num filme muito interessante a ponto de eu estar, assim, na ponta do sofá querendo saber, cara. Eu não acredito que vai acontecer isso porque todo mundo sabe que ele consegue salvar as pessoas mas fica a galera do seguro e do departamento lá de aviação em cima do piloto, né? E é muito interessante o julgamento dele. É muito interessante, assim, como o diretor, né? O Clint, apresenta. Mas eu já deixo, assim, uma crítica, né? Pra gente, assim, que percebe logo como o Clint estuda ele é patriótico ao extremo, né? Ele transforma o Sully num super-herói americano, né? American, fuck yeah. Na
1: verdade, na hora que você falou de super-herói americano, eu lembrei de... Não,
3: esse é isso. Eu sabia o que estava fazendo aqui. É. <risos>
1: Eu tenho alguns comentários com relação a ele. Assim, eu não discuto, a direção dele é ótima, mas ele é muito, como você já disse, América Fuck Yeah. Ele, ele é muito tendencioso.
3: É, é o estilo dele, assim.
0: É o Clint, né? É, é, é ele,
3: cara. É, é ele, é. Um outro motivo, um outro ponto positivo é o Tom Hanks. O Clint conseguiu tirar uma atuação, assim, muito boa dele. Você esquece qualquer outro papel dele e você sofre com ele, assim, cara. Cara, ele é um ator muito bom, assim. Eu acho que o último filme que eu assisti dele foi aquele Ponte dos Espiões. E é um personagem totalmente diferente, assim. Ele é muito diferente daquele ator de, de um personagem só. Tipo o Tom Cruise, que você gosta muito, mano
1: <risos> é. Não, eu, eu confesso que o Tom Cruise é um cara que corre. Ele, ele, ele corre e ele foge de explosões. Uhum. É o que ele faz melhor. Então,
3: e totalmente oposto, vem o Tom Hanks, que é um camaleão, cara. Ele... Ele é outra pessoa que tu esquece de todos os outros personagens dele.
0: Seguindo então, continuando as nossas sugestões. A minha próxima sugestão se chama Travelers. Huh. Um seriado que eu achei também navegando pelo Netflix que é uma série de sci-fi, e nessa série eles contam uma história que o mundo vai acabar lá no futuro e o pessoal do futuro consegue transportar as consciências deles, alguns, pro presente, pra no presente salvar o futuro.
3: Caraca, Que complexo.
0: Só que não é uma viagem no tempo em si. É um pouco diferente porque eles não viajam no corpo deles, eles transportam a consciência deles pra pessoas do mundo atual, do tempo pessoas atual.
1: Pessoas do tipo não são eles?
0: Não são eles. Só que quando eles transportam a consciência deles, né, pro passado, uhum. pra nós, hoje, a pessoa original morre. Então, caraca, então, a... então, eles meio que tomam o corpo da pessoa e vão uhum. vivendo a vida daquela pessoa fingindo ser quem não são, enquanto se juntam pra tentar salvar um monte de merda que acontece pra melhorar o passado.
3: O futuro.
0: Ops, desculpa, melhorar o futuro.
1: <risos> caraca, eu fiquei, na hora que você começou a explicação, eu fiquei muito com a impressão de décimo terceiro andar, que ainda não não viu esse filme, veja é mais ou menos como Matrix, só que tem essa ideia de transporte de mentes aí mas aí na hora que você falou que morre a pessoa eu
3: fiquei, não, não é não mas pô. Clarice, e a pessoa depois volta pro futuro ou ela fica presa nesse corpo aí no passado?
0: Bom, tem só uma temporada, eu acho, até agora nessa temporada parece que a pessoa fica presa no passado, o hum. viajante ele fica preso e ele meio que se sacrifica mesmo pelo propósito maior.
3: É, pela causa, né Hum, isso.
0: E aí tem uma, uma história de alguém do futuro que comanda todos eles e manda ordens pro passado e aí facções, vais e aí começa isso tudo a acontecer e essas pessoas, esses viajantes que tomaram os corpos e a vida dessas pessoas, eles começam a se envolver realmente na vida dessas pessoas e a se envolver com as pessoas que essas pessoas conviviam e aí começa a dar um monte de merda e aí eles já não querem mais mudar tantas coisas assim, aí começa a dar treta com todo mundo e por aí vai Seguindo a segunda série Essa série Ela é De 2016 E Tá com oito estrelas No IMDB Eu achei muito bom Achei muito legal mesmo E engoli rapidinho Fui vendo Fui vendo Fui vendo
2: Quando você começou a falar Eu falei Caraca Mais um de viagem no tempo Porque essa, esse ano Tipo Entraram uns três De viagem no tempo Mas esse é bem tá, diferente tá O próximo que eu vou falar, a próxima dica que eu vou dar é um filme. E é um filme desse ano que teve uma repercussão muito grande. E eu assim, eu não vi falar dele quando ele tava sendo feito, não vi bochicha eu vi só quando saiu, que começou de boca a boca as pessoas falando que o filme era bom, o filme era bom. Minha mãe e... é uma
0: peça dois Exatamente. <risos> eu só vi
2: que o Paulo Gustavo correr pelado na rua eu não conseguir dois
1: 2020. Xash! Mas
2: voltando. Queria fazer uma
0: piada, gente.
2: O filme é O Homem nas Trevas. Esse é o cara
3: blind? blind Ei, esse tava na minha lista. Que oh, eu queria te passar
0: a
2: perna, porque furou o olho do fago. <risos> Mas aí você pode concordar que o filme realmente é muito bom, não é?
3: Cara, eu botaria esse filme no melhor de 2016, assim, top 3. Caraca!
2: É, top 5. Eu vou dar a sinopse, mais ou menos, vou dar a definição, vou dar a sinopse do meu irmão, que também é muito boa. <risos> Mas a sinopse é o seguinte, é um grupo de, de jovens que eles vivem, parece que é Detroit, né? Uma cidade dessas bem pobre americana. Uhum. As pessoas estão perdendo emprego, estão abandonando a cidade.
3: É Detroit, sim.
2: É Detroit, né? E eles invadem as casas e roubam algumas coisas dentro da casa eles aproveitam que o pai de um deles é de uma empresa de segurança eles entram, invadem a casa e roubam. Só que aí alguém dá aquela dica, aquela dica especial. Não, tem um negoção pra vocês que é uma casa de um velho que ganhou uma bolada. E aí eles começam a planejar o furto.
0: O olho cresce, né?
2: É, claro. E velho é cego descobre na hora que eles estão vigiando. é moleza maior que essa? Só que, gente, não é moleza. <risos> não tem moleza. Plot é muito twist. doido.
0: Nada vem fácil. Já <risos> Nada começa fácil.
3: que o cego é é aquele ator que faz o, o vilão do Avatar... Que tem uma cicatriz bizarra...
0: Ah, ele dá mó medo! É aquele general mal, um maluco do
3: mal. que suicida... É um velho do mal... Parece que pegaram o velho do mal do Avatar... E botaram aí na casa...
2: <risos> mas assim... Isso é só, só da definição do meu irmão que era pro filme... Que ele viu antes de mim... Ele, Caraca, você tem que ver esse filme... Aí vem a propaganda boca a boca... É um velho, mas é tipo Alien... Então é tipo um Valiant. Então presta é a definição, é um velho
3: Valiant... <risos> Valiant. <risos> Eu consigo entender a, <risos> a relação a que ele fez. Né? Mas eu assisti esse filme no cinema. E era uma sessão, assim, que tinha pouca gente. Devia ter umas 10 pessoas na sala. Tem uma hora ali que para a trilha sonora. E as pessoas param de falar, assim. Porque o grupo, né, percebe que o velho fica escutando os movimentos, né. Corta a trilha sonora, corta as pessoas. E tem essa cena do pôster. Que a menina bota a mão no rosto pra parar de respirar. Dá uma agonia assim, você escutar o barulho do ar-condicionado do cinema me deu uma tremedeira assim na hora.
2: Viu? Fico com medo do velho fala a verdade. Eu fiquei com medo de fazer barulho <risos> e o velho pular em cima de mim <risos> Ah, muito
3: bom, esse eu tenho que ver, cara eu Estou mas me provocando, é, mais, é, mais um é, filme é pra lista, classe... cara é, eu não estou preso com vocês Vocês é que estão presos comigo
0: Ainda mais um velho cego Dá o medo do
3: caralho Ainda <risos> <risos> mais sabendo Que, pô, ele
1: pode ser o demolidor É, ele vocês é o homem das trevas Não é
0: mesmo? <risos> é,
1: aparentemente ele é o homem sem medo, né Caraca, <risos> que sinistro, cara Que sinistro, eu vou
3: ver, esse eu vou ver Recomendo muito
1: Cara, vocês estão falando de umas coisas muito sinistras, eu vou falar de um filme que... Eu não vou dizer que ele é fácil, mas ele é um filme mais leve do que esses que vocês falaram agora. Eu vou falar de Joy, o nome do sucesso.
0: Muitas vezes as pessoas ganham coisas boas e começam a pensar diferente. Chegamos onde estamos com trabalho árduo, paciência e humildade. Então quero dizer que jamais pense que o mundo te deve algo, porque não deve. O mundo não te deve nada.
1: Que tava na lista do Oscar do ano passado, mas infelizmente a gente não teve tempo de falar de todos os filmes. Mas esse vale a pena falar. Que é com a Jennifer Lawrence, o Robert De Niro e o Bradley Cooper. Sim, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper juntos de novo em mais um filme.
3: Se eu não me engano é o mesmo diretor daquele filme Lado Bom da Vida, Sim, hein? Sim,
1: Lado Bom da Vida também tem o Robert De Niro. Sim, é o mesmo diretor. É o David O. Russell.
3: Será que os três atores assinaram um contrato tipo os da Marvel? assim fazer vários filmes <risos> com esse diretor.
0: Assim é contrato com o diretor, não com o estúdio.
3: <risos>
1: Bom, não sei, né? Mas tipo, a química rolou mais de um filme para ser feito, parabéns. Cara.
2: Ah, e só para acrescentar que eles fizeram, ele fez, ele é diretor Trapassa também, que é com a Jennifer Lawrence e o, o Bradley Cooper. O Bradley Cooper. <risos> o Bradley Cooper. Ah, é.
1: <risos> <risos> Joy é... fala a história da moça que inventou o Mop. Mop, esse mop que a gente usa hoje em dia, aqueles cabelinho branco enrolado, aquela vassoura com cabelo que a gente usa para limpar normalmente su sujeira líquida, que ela era uma menina muito inventiva. Só que ela tem uma família muito problemática. Então, assim, inicialmente a família dela começa a criar problemas para as invenções dela, começa a atrasar a vida dela. Mas um dia ela tem uma ideia brilhante e mesmo com todos esses problemas de família, ela consegue veicular na televisão esse produto que ela criou, que é o mop, né, o esfregão. Lembrei do nome importante. Portuguese. e ela começa com esse produtor de televisão, que é o Bradley Cooper a ter sucesso vendendo ela própria, os esfregões na televisão e aí vai se mostrando uma trama porque mostra como ela vai patentear o produto, e aí começa a ter problemas burocráticos e todas essas coisas aparenta ser um filme chato porque mexe um pouco na burocracia, mas é meio a história da vida da Joy então é interessante ver como ela chegou no ponto em que ela era só uma dona de casa com invenções muito boas e com um emprego de bosta, e chega até um império, porque ela se torna uma empresária de sucesso a partir das vendas desse produto revolucionário, que é
3: o esfregão. É, eu acho só que tem um pequeno probleminha esse filme. Eu acho que ela envelhece pouco durante o filme, assim. Ela parece ter vinte e poucos anos o filme todo. Isso me incomodou muito, assim. Não, não parece que o tempo passa, parece que tudo acontece em dois, três anos.
1: É, mas claramente passa bastante tempo, assim. A, a saga dela é bem longa, mas eu você você não tá reclamando do filme em si. Você tá reclamando da jovialidade da atriz, que é a Jennifer Lawrence.
3: Não era pra ter sido ela escalada pro papel, assim. Ou então ela deveria ter sido envelhecida. Alguma coisa, assim, me incomodou durante o filme, que eu fiquei pensando, cara, passaram 20 ou 30 anos aí na história, e ela tá com a mesma cara.
2: É que no contrato da Jennifer Lawrence com o estúdio, ela não pode envelhecer. Ah, é? Tem isso? <risos> é, entendeu? O ela não pode. O no contrato dela, ela não pode envelhecer. Ela tem que <risos> parecer 20 anos pra sempre. Pra poder fazer X-Men 10.
0: <risos>
1: é, pra poder fazer bastante filmes com a Mística, a, a Míster, gente. exatamente.
0: Mas em relação a esse filme, eu vi várias críticas ruins a esse filme. E vi gente comentando que era a grande família dos Estados Unidos.
1: Cara, se você quiser fazer a comparação, é, é tipo a grande família dos Estados Unidos. Mas é uma fotografia em movimento da família americana. Com um, um gênio ali. Durante o filme você vai vendo que não é essa só a invenção dela ela cria um império de sucesso porque ela tem várias
0: ideias. Foi isso que te pegou no filme?
1: Aqui. Exatamente, o que me chamou a atenção foi a inventividade da Joy pra criar coisas, só que aí ela tem uma série de problemas começando pela família, que a família é ninguém ajuda ela, e aí ela tem um monte de problema burocrático, e aí tem o lance dela ter que continuar trabalhando apesar das invenções dela, então é assim, é, uma, é, um, é um bolo de informações que ela tem que carregar durante aquele filme todo, até chegar na grande né, que sempre, todo mundo sabe que no final ela vai conseguir tudo que ela quer e ela vai ter bastante sucesso, que é o alívio de todo filme americano de sucesso. Mas é, é interessante ver essa jornada dela até chegar onde ela chegou. E, inclusive salvo engano é baseado na história real da
2: mulher que criou o esfregão E a mulher também não envelhece
0: <risos> é, Talvez, <risos> não sei A Indicação de
3: 12 Monks que... filme é a série?
0: Calma, pessoal anos A maioria Vai ser opção É acontecer No
1: primeiro me
0: deu essa é uma série nova de 2015, uhum. baseado no filme, né, inspirado no filme, e ela trata também de viagem no tempo, etc, mas assim, é a coisa mais clássica mesmo, de ter uma máquina no tempo e botar uma pessoa lá e a pessoa ser transportada.
3: Nesse seriado mostra? Mostra. Mas, peraí, é o um filme esticado pra uma série ou é uma história paralela ou é só baseado mesmo?
0: Eles começam pegando coisas do filme, é, conceitos, ideias, mas eles não é um filme esticado, eles vão criando coisas novas.
3: Ah, tá, porque eu tentei assistir o seriado do Drink no Inferno e desisti, cara. Não dava, era cada capítulo era uma cena do filme do Drink no Inferno, não conseguia. Dizem
0: realmente que o Drink no Inferno tá ficando muito ruim de audiência, tá quase sendo cancelado.
2: Ah, não acabou não, eu parei não, na primeira temporada. Não. Eu também, desisti no meio da primeira.
0: É uma série da Sci-Fi, do canal Sci-Fi.
1: Nossa.
2: Olha o preconceito. Oh, não é
1: preconceito não, isso é uma cena todo seriado que é do sci-fi não, não rende, gente.
0: Mas o seriado tá tendo bons resultados. Hum. Tanto que foi renovado agora pra terceira temporada que vai vir esse 2017.
1: É isso aí, cara. Go sci-fi!
0: Então o plot é o seguinte. Fim do mundo. Uma praga solou o mundo. Aí uma doutora física consegue fazer uma máquina do tempo funcionar. Aí ela bota fugindo na máquina porque eles recebem uma mensagem gravada no futuro falando várias coisas de onde começou esse vírus. E aí ela tenta enviar esse cara pro Passado pra seguir essas dicas dessa gravação pra ver se matam o criador do vírus.
1: Deixa eu ver. É, eu, o, o nome desse cara é James Cole?
0: James é James Cole.
1: Putz, é grila. Esse cara, é o plot é o do Cole.
3: filme, cara. É, porque esse então,
1: é o plot do filme. Não, né? mas
0: essa é o início da primeira temporada, só. E aí depois vai dando muito mais treta e muito mais merda outras coisas, com paradoxos no tempo e tal, seitas malignas e coisas nesse nível, assim. E o próprio tempo em si, porque eu até fiquei pensando, não tinha nem que fazer seriado. Se existe no futuro, você manda um cara pro passado, você automaticamente já mudou toda a linha do tempo. Tudo que esse cara fez no passado, levou você no futuro a enviar ele pro passado, entendeu?
2: É o um paradoxo temporal.
0: É, então assim, o legal da série é que eles mostram, cortados pra nós espectadores, essas cenas pra gente conseguir ter uma linha do tempo na nossa mente. E depois eles mostram por que que tal coisa que o James Cole fez implicou em não sei o que, não sei o que lá. Aí fazem a ligação com a cena que eles já tinham mostrado antes. Aí a gente consegue fazer esse círculo de linha temporal que, que se fosse usar no filme realmente a gente não ia entender nada. Ia ficar todo mundo meio maluco, né? Cara,
1: isso chama momento Scooby-Doo. Hum, assim? Não me atrai, cara. Momentos scooby são muito estranhos seja em que filme, que é seja em seriado é aquele momento em que você explica exatamente o que, que aconteceu pra poder gerar aquela cena que você viu lá no passado pra poder você voltar e entender tudo
3: é o um momento que o filme para e, e um dos atores explica tudo, Tchintinho, não, não ninguém explica
0: nada expliquei. eu expliquei errado então não, ninguém explica nada <risos> você tem uma linha do tempo com cenas cortadas e depois eles botam essa mesma linha do tempo com as cenas que causaram tal coisa, entendeu?
1: ah, então é, é igual o filme, o filme também faz isso, ele, ele pega tipo uns flashbacks ou uns flashforwards forwards pra poder te, te levar até o momento que eles estão no filme e explicar o que tá acontecendo. Sim.
0: Por exemplo, um exemplo tem uma pessoa num hotel, aí o cara tá lá e fala... Ah, eu estou voltando pro futuro, vou me fragmentar. Aí o cara some, aí a pessoa fica lá sozinha. Aí daqui a três segundos o cara bate na porta de novo. Não tem tempo de explicar. Aí tu fica... Caralho, o que tá acontecendo? Ele já voltou de novo do futuro? Aí, nesse meio tempo, entre o cara fragmentar e depois aparecer de novo... Eles explicam o que merda toda que aconteceu pra ele voltar de novo naquele mesmo tempo pra pedir ajuda.
3: Tipo o, o Martin McFly no, na, voltando no de volta pro futuro 2. Assim que ele desaparece ele reaparece ali pro doutor.
0: Exatamente, é isso mesmo. E aí tem essas explicações no meio. E aí você vê que demorou anos pra caralho, mas pra aquela pessoa que tava no hotel foi segundos. E aí tem essas coisas legais eu gosto muito. É uma série que tá sendo bem recebida, não tá sendo super famosa, mas depois que eu terminei as duas temporadas fui ler críticas na internet, comentários as pessoas todas estão gostando e elogiando muito, não vi críticas ruins, então eu deixo aí recomendado pra quem gosta de física, de viagem no tempo, de descobrir paradoxos e que merda, causa que merda e etc
2: <risos>
0: acho muito legal <risos>
2: Já que a Clarice puxou os seriados, eu vou puxar um seriado que é um pouquinho mais pesado. É o seriado chamado Outcast. Você
0: não deveria me trazer aqui. Você está ido há muito tempo. Essas coisas estão
2: em
0: todo lugar. Estão
2: no Brasil, ele passou naquele canal FX. Eu acho que nos Estados Unidos também passa no FX. Não tenho certeza. Mas é um seriado do Robert Kirkman, que é o cara, o criador do Walking Dead. Ele também fez esse quadrinho chamado Outcast. Só que ele, nesse ele tá trabalhando também no roteiro do, do seriado. Hum. E é um seriado mais um preconceito. <risos> <risos> Tem zumbi? Não, sem zumbi. Só Possessão Demoníaca. Ah, Sua bem cara.
3: melhor. Aí, então é de pra terror, é né? Check.
2: É de terror, claro. Seriado de terror.
0: Check. Estilo da
2: mas aí eu tenho cá as minhas dúvidas sobre se realmente é um demônio que tá acontecendo ali. Porque eu não, li, não quis ler o quadrinho, eu tô acompanhando só pelo seriado. E na primeira temporada dá a entender que são demônios que estão possuindo as pessoas. Mas eu crio várias teorias sobre coisas diferentes que possa estar tá causando aquilo. Mas é a história de um garoto que a mãe dele sofre aí, entre aspas, essa posição demoníaca e ele sofre maus tratos da mãe. E aí pro mundo todo o externo, ele era um garoto que era abusado, espancava, mas na verdade a mãe dele tava possuído. E aí ele descobre que ele consegue tirar essa parada de dentro das pessoas, esse gosma preta dizendo das pessoas. Yeah. é Só que aí, aí eu não posso entregar muito, entendeu? Assim, os demônios começam a aparecer em volta dele e aí tem um padre que começa a sacar o que, que tá acontecendo e pede ajuda dele a, pra exorcizar essas pessoas, mas aparentemente a cidade dele tá quase toda tomada.
3: Tá e tira uma dúvida aqui. É, os efeitos especiais é CLB, trechão ou...
2: é bomzinho, passável, passável. É a gosminha preta, assim, então não tem muito que ser muito real, uma gosminha preta sendo das pessoas. Mas assim, você vê que nos primeiros episódios eles capricham mais, assim, que é pra chamar a galera.
0: Logo no <risos> primeiro
2: tem uma criança que tem um lance meio, meio exorcista, assim, de se virar, de se contorcer, assim. E você vê que é mais caprichado.
3: Aí depois parece que falta verba.
2: É, né? Você gasta logo no começo pra chamar a galera, a galera já fidelizou, que se dane. <risos> Aí, Z,
0: é um terror, assim, mais psicológico, né? Com mais história do que efeitos, ou é mais efeito? Meio gore mesmo, assim, uma coisa é meio. Mais
2: angústia, tem um pouco de gore, mas mais no começo, como eu disse, que eles usam mais os efeitos especiais, mas mais é da angústia do cara, entendeu? Que tem um problema com a esposa,
0: que ele tá separado. Então é uma coisa mais rica em história. É, é. E tem sustinho? Tem, claro. Ah! <risos> é um bom seriado, eu acho que vale
2: a pena tentar. Se você vê os três primeiros episódios, se não curtiu, não é pra você, mas se, se for, porque tem um lance meio monstro da semana também, que eu gosto, entendeu? pessoal de ter a história principal, tem um o monstro
0: da semana. Esse é mais descoberto. É,
1: é. Procedural é. é sei lá, eu, eu fico meio com o pé atrás pra procurar procedural, sim. Mas vamos ver, né? Vou, vou, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Então, já que vocês estão falando de seriado, eu vou trazer os meus seriados aqui, a começar por um que é totalmente diferente. É um seriado catalão, sobre um professor. O título do seriado é o nome dele, chama Merli. Estic fins de la tem que diu
0: que a filosofia não serve para A filosofia serve para reflexionar. Ô Marcos, isso é a influência minha? Espero que não, né? <risos> <risos> Ou estou levando você para o bom caminho? Vou, não,
1: vou falar para você que tava lá na Netflix, assim, no catálogo e eu simplesmente tava zapeando lá o catálogo e me chamou a atenção é e eu apertei assim, o play. É assim Foi que simples assim. acha as
0: melhores coisas. <risos>
3: você escolheu seriado pela capa? É. Que coragem. É. Basicamente é um professor que
1: começa a lecionar dentro de uma escola bem ao estilo Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Que ele é um professor de literatura Que começa a botar os alunos em polvorosa Com as ideias malucas dele Ele vira, claro, o professor favorito da escola Cria nesga com os outros professores E ele tem uma personalidade bastante house assim. Pra quem já viu house tem uma ideia de como é que é a personalidade Não pela questão da crueldade Nem pela questão da, da, de ser antissocial Mas de ser sincero e seco e bem direto
0: Um pouco ceticista
1: Exatamente Mas ele é um professor de filosofia Então ceticismo é uma coisa relativista para ele. Certo. Então, assim, é um seriado sobre a revolução que ele causa, principalmente pelas questões que são expostas pelos alunos ali, que a verdade em volta dele tá rolando uma coisa meio rebelde. Não sei se vocês já viram a novela mexicana, Rebelde, com os adolescentes desenvolvendo os, os, os hormônios deles, né, e todos aqueles conflitos. É e...
0: tá Rebelde nesse podcast eu jamais imaginaria algo desse nível.
3: Fazer o quê, né, cara? Eu sou o co-host, eu tenho direito. Nesse <risos> Esse seriado, as pessoas cantam assim, do nada? Ah, não, não. Essa é a vantagem desse
1: seriado, mas ali não tem cantorias, só tem conflitos de adolescente. E aí mostra questões muito atuais ligadas aos pensadores antigos, tanto que cada episódio tem o um nome de um filósofo. E aí eles baseiam todo aquele episódio na ideia daquele filósofo. Sabe? Aristóteles, Platão... São 13 episódios, que tem a primeira temporada e na locadora do Paulo Coelho tem a segunda temporada. Aí você vê pela sua própria conta e risco. Eu vi a primeira temporada, eu gostei muito. São três episódios, cada um tem mais ou menos uns 50 minutos. Mas passa rápido, porque as ideias são muito boas. E a única coisa que mata, que eu achei que eu tive que me quebrar muito pra poder ver esse seriado, é porque ele é em catalão. E catalão, maluco, é uma língua de Doido, por que mistura francês, espanhol, alemão inglês e de vez em quando rola um português?
0: Como assim rola um português? Não é mesmo um espanhol que é igual ao português?
1: Não, catalão não. Catalão é uma mistureba de idiomas. Você claramente escuta expressões em francês, português, espanhol, alemão e italiano. Que
0: loucura! É,
1: é assim, a maior dificuldade na verdade é você entender o que eles estão falando. Então é o tempo todo lendo legenda, né? Sim, mas é importante você dar uma sacada na tela como geral porque tem umas ideias interessantes ali, o professor solta um, planta uns verdes ali para depois colher maduro, entendeu? As crianças têm umas ideias interessantes, desenvolvem as coisas, e é legal você ver essa coisa do professor revolucionário botando ideias na cabeça dos alunos e fazendo com que eles questionem não só o sistema de ensino e as outras pessoas que estão em volta deles, como tem alunos ali que passam a se destacar por contestar o professor, fazer o próprio professor pensar. E isso é interessante, fazer com que o professor não seja só o cuspigiz, né, o, o falar a matéria ali, e sim botar os alunos para pensar.
3: a última dica, que na verdade foi a terceira, porque eu fui sabotado pela Thaís, né? Mas Furar
2: o olho do Fábio! <risos> meu, plano, meu plano maligno funcionou!
3: <risos> é um filme que, na minha opinião, é o melhor filme de terror de 2016. Olha aí! Mas eu já vi, já vi vídeos é, de pessoas que odiaram ele. Então é um filme, assim, polêmico, mas eu não consigo entender a polêmica. É A Bruxa.
0: What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred,
2: our fathers' houses. For what?
3: For the kingdom of God é um filme ambientado no século 17, mais ou menos assim naquela época de caça às bruxas, as bruxas de Salém e tal, que é uma família que foi expulsa da comunidade dá a entender assim que o patriarca é religioso demais, então ele não concorda com os afrouxos da sociedade, então ele se isola de todo mundo, eles vivem sozinhos e próximos a uma floresta, e o, a história começa quando o filho mais novo simplesmente desaparece. Parece que ele é pego por alguma coisa na floresta. Caraca, já começou mal, cara. Já tô me tremendo aqui, cara. Eu não vou ver isso, Fábio.
1: Que cagão! Eu não. Vou ver, eu não de filme de terror,
3: cara. E todas as suspeitas vão sendo direcionadas pra Thomas, assim, que é uma menina nos seus 14, 15 anos. E é aquele suspense crescente, assim, você não, não tem jump scare, não tem bruxa voando, não tem nada, assim, assustador, mas você vai te dando uma agonia, assim, o desespero das coisas. Tem uma cena, assim, rápida de quase um, um exorcismo, assim, você fica na dúvida se é aquela esterilha Coletiva ou se realmente é uma possessão. Tem um. <risos> tem um bode na
1: história. Caraca, me, me falaram desse negócio do bode, cara. Vocês assim, você já, já me falaram muito, do lance né? do isolamento bode na da floresta. <risos> não, o isolamento <risos> da floresta já tá me deixando nervoso. Me falaram que tem um lance de um bode, cara, que não. Já deu, gente. Eu, eu, eu vi metade do trailer e
3: já, já não vou ver, ok? Ai, tá, esse tá bode bizarro. atua muito bem,
2: cara. É. O bode preto merecia é eu acho. <risos>
3: you <laughs> eu não consegui ver a polêmica do filme, porque no trailer ele não te dá uma ideia errada ele não te promete um filme cheio de jumpscare, um, um, um filme muito movimentado, é uma tensão e a principal crítica que eu escutei era que o filme no, no filme não acontecia nada, mas esse não acontecer nada que é a graça do filme.
2: Eles tentaram vender, mas também não foi isso, não foi esse filme que eles mandaram entendeu eles tentaram vender um filme que tipo o novo iluminado, tava na mesma época do evocação do Mal, desses outros todos, aí já, já puxou ele pra um lado, mas eles tentaram vender como se fosse o oh, filme de terror, obra-prima tipo, iluminado, alguma coisa assim não é, é uma coisa muito mais lenta, muito mais olha aqui a minha fotografia ah, nossa, o meu roteiro <risos> foi feito tirado diálogos do, de transcrição dos do julgamentos de Salem porra, não, né? Não.
3: não, mas eu nem sabia desses detalhes todos, mas me pegou o filme, eu fiquei com medão assim, o final fiquei, é, é meio dúbio até, né?
2: não, não achei dúbio, eu achei que podia ter bem antes com ela entrando na floresta
3: obrigado
1: por ter me avisado tá Fábio Thaís, vocês já me recomendaram a não ver esse filme porque eu não vou ver esse filme ah não, tu não, adianta, não gosta cara. de
3: filme que dá medo mano. então eu não gosto de filme que dá medinho não vocês são tudo maluco
0: Então nessa nossa coisa aí de medo De mistério e tal Minha indicação vai ser outra série Que zapeando no Netflix achei Chamada Glitch
1: As pessoas que encontramos no cemitério aquela noite Elas ressuscitaram
0: Estão todos ressuscitando Mas com qual propósito?
1: Eu cheguei a ver a capa dele no Netflix, mas passou reto.
0: Eu tentei ver pela capa, assim. Eu gostei da capa e assisti. Uhum. É baseada no Les Revenants. Ah, eu vi isso. Da esse. França. Todas as partes do mundo gostou e cada país tá fazendo a sua versão. Sabe? Nossa. Eu já vi outra versão dessa Les Revenants e tem o Glitch da Netflix. Então é basicamente pessoas que morreram voltam à vida e elas saem do cemitério mesmo andando. Não é zumbi. São pessoas que voltam e elas retomam a vida delas, porque elas não lembram que elas morreram. Elas vão e quando elas saem na cidade, elas levam aquele susto, tipo, porra, mudou tudo o que, que tá acontecendo? e Aí elas vão na casa delas e tem outra família morando lá, ou elas vão na casa delas e o marido tá 30 anos mais velho
1: Nossa! E que... aí,
0: tipo caralho, o <risos> que, que tá acontecendo? Aí tem toda a questão de existência, né? Por que que eu voltei? Qual é a minha missão aqui? E são pessoas que, pessoas específicas que renascem e elas são de tempos diferentes. Então, tem uma cidade principal e renasce um cara de de 1.800 bolinha E renasce junto com ele, no mesmo dia, uma mulher de 1950. Renasce uma garota que morreu há dois anos atrás, sei lá, na série, deve ser 2012, por aí, uhum. 2013. Então renasce gente de várias épocas, todos eles vão procurar voltar à vida deles, né? Tipo, tudo bem, tô aqui perdido, mas vou pra minha casa. E aí tomou aquele susto, ou então algum conhecido vê eles e sai correndo, né? Tipo, caralho, você morreu, eu te enterrei. Ele sai correndo, né? E vai rolando questões de por que que é essas pessoas específicas renasceram, qual a função delas, qual o propósito que elas tem que cumprir, e se elas morrem de novo ou não, né, o que, é que elas vão fazer com essa vida daqui, e assim pessoas que morreram e voltam quando elas voltam pra vida antiga delas, tipo marido, esposa etc, Às vezes o marido já tá com outra, aí já rola uma questão porque, Ai, por que caraca. que você voltou né? tipo, como é que você voltou aí a pessoa fala, nem esperou morrer pra estar tá com outra, né, uhum. aí o cara fala, ué, mas você tinha morrido uhum. eu não sabia que você ia voltar, <risos> né <risos> e aí vai rolando esse tipo de treta. Então, assim, é treta de a família se acostumar com alguém que voltou e essa pessoa que voltou a se acostumar a essa nova vida das pessoas que já tinham acostumado a viver sem ela.
3: É tão sinistro que até o gato tá
1: reclamando. <risos> o gato o gato é
0: gato tá falou, atenção.
3: <risos> e tem a explicação? A série consegue dar uma explicação plausível pra isso ou nem se fala no, no motivo?
0: A série, ela tem uma temporada só e são seis episódios.
2: Vou falar que eu vi, eu vi o final do Le, Le Revenant, que eu não sei como é que se pronuncia, e a explicação não é boa. Hmm, aliens. Olha aí.
0: Fica no ar, fica no
3: ar. Aliens. Mas aí,
0: tem seis, só seis episódios, então eu não sei nada ainda, né? A primeira temporada só, ninguém explicou nada ainda.
1: Ainda tá ainda no, no que diabos é isso, né? Sim.
2: Tem garotinho esquisito, do mal?
0: Garotinho
2: do mal, não. Ah, tá vendo, já, já fugiu do, do,
1: do Revenant. Oh, spoiler, Thaís, spoiler. Não, pô. é porque
2: fugiu, porque tanto na versão que eles fizeram, que é chamada The Returned, uh -huh. tem esse garotinho. Que é, tem foi poderes. que eu vi, The Returned. Caraca, eu
1: vi essa de Return, eu vi o primeiro episódio dela. Então, não me chamou a atenção. No
0: Les Revenants e Glitch, inspirado no Les Revenants. Agora eu não sei porque tanta gente tá querendo fazer inspiração no Les Revenants. Ah,
2: gostaram da ideia? Ninguém tem nome?
0: Acho que é isso. <risos> é muito legal porque, por exemplo, o cara de 1800 e pouco ele volta à vida e trazem questões de racismo e... Ah, sim! O mais importante, a série é da Austrália.
2: Ah, caralho. Então, é a versão australiana do Les Revenants. É a versão fazer.
0: australiana do Les Revenants ou é a versão australiana do The Return? Pode uh,
1: se. <laughs> Pode Ok. <laughs>
2: Minha última dica é de um livro. O livro é de 2015, mas é, em 2016 fizeram um filme sobre esse livro. Só que eu, na minha locadora, ainda não consegui achar numa qualidade boa, porque eu gostei muito e eu quero que numa uma qualidade boa para assistir. O nome do livro é A Garota que Tinha Dons.
1: Once upon a time, there was a woman. A most beautiful and amazing woman em todo o mundo. Um dia, she was attacked by a monster. But then a girl came running up,
0: and killed it. And the woman said, you are my special girl, and I'll never let you go
2: eu não gostei dessa tradução, eu achei que ficou parecendo um livro daquela Jojo Moyes uhum. mas o nome original é parecido o nome original do livro é The Girl with All the Gifts né? a garota com todos os dons. Todos os dons. parece
0: coisa da Jojo Moyes <risos> tá
2: mesmo. a verdade é um, é um livro de ficção científica, que eles mostram um futuro distópico onde tem uma infecção zumbi? de fungo, do fungo peraí, ah. tô chegando no zumbi, calma ah, ah, bom. de um ah, fungo, sei, sei. que na verdade esse fungo existe, cara, eu já vi na televisão aquela é parada que ele entra na formiga e vai guiando a formiga até, até em cima da árvore pra fazer a formiga estourar os esporos mais alto possível pra espalhar pela floresta. Cara, Caraca, me deu uma mamia quando fungo, eu descobri cara. que isso, era, isso existia, cara.
1: É, isso é real, Rolou cara. um
2: cagaço. Mas... <risos>
0: Peraí, o que que existia? Parece? O
1: fungo que infecta o, as pessoas um nesse seriado. O fungo que
3: transforma as formigas em zumbi. Isso existe. Sério. É real.
0: Ah, sim, eu já vi,
2: sim. Então, viu? Quando eu descobri que isso era de verdade, eu fiquei meio assustado. <risos> e aí esse fungo evoluiu e começou a pegar as pessoas. E, tipo, as pessoas ficam tipo casulos, ficam zumbis andando até com o ponto que elas, tipo, afloram e viram uma, um cogumelo de, de negócio e espalham os pobres.
1: Caraca, maluco, que assustador. Só que
2: aí, tem uma coisa que depois explica no final, que algumas crianças, elas ficam num estado meio entre o zumbi e entre pessoa normal. Quando elas recebem estímulo, tipo, de, de o cheiro das pessoas, ou então carne, essas coisas, eles entram naquele frenesi de alimentação e viram zumbi. Mas se elas não tiverem esse tipo de estímulo, elas são crianças normais. E aí, as pessoas meio que capturam e ficam criando numa base essas crianças pra fazer pesquisa. E aí tem a história da garotinha, aquela meio que idolatra uma das professoras que ficam fazendo teste com eles, e ela tem toda aquela admiração tipo como se fosse a mãe dela, mas não é a mulher tá lá pra testar ela. Tem toda a treta da jornada depois, que invadem a base e eles têm que se salvar, e ela fica naquela preocupação de salvar a professora, salvar a professora. E é bem legal porque é singelo e é assustador ao mesmo tempo. E tem zumbi, que é sempre legal.
3: De você, Thaís, eu só esperava isso, zumbi.
2: Tem uma um paralelo com a história da Pandora, né, da, da mitologia grega, que não é muito sutil, que eles esfregam na sua cara o tempo todo. <risos> que também é maneiro, que no final você percebe que se fecha o ciclo e você percebe que é. é, é um bom livro, cara. E eu espero que o filme também, pelo, pelas classificações que tem, vai ser um bom filme
0: também. Você tinha, eu tinha de falar que é a Glenn Close, a doutora principal. É, a meia vilãzinha. A Olha é... só.
2: Cadwell.
1: Dá uma sensação meio síndrome de Estocolmo pelo que você tá falando, assim. A, meia... Como você... a menina tá sequestrada, porque ela tá sendo cobaia de, de experimentos, mas mesmo assim ela fica admirada pela pessoa que tá usando ela.
2: Ela não conhece outra vida, ela não conhece outra coisa, não existe outro mundo pra ela, entendeu? Ah, ela só lembra tá. daquela da base do laboratório.
1: Vocês estão cheios dessas sugestões aí de, de complicadas e sinistras, e eu vou acabar com um seriado sobre superação. Eu vou falar de The Gatown de 2016.
3: True as the night turns black, this ain't no fairy tale. Can't you see what I could be? Uma possibilidade
1: que é um seriado que é, sim, todo mundo acharia sinistro porque passa numa Nova York decadente da década de 70, mas é a história de um garotinho, o Ezequiel que é feito pelo Justice Smith e esse filme e esse nome não me é estranho, eu não consegui encontrar nenhuma associação com o Smith, mas um dia eu vou encontrar, que ele é um garoto que tá vivendo no Bronx, que tá super decadente, assim, destruído, que é aquela Nova York antes da, da reviravolta do, do Giuliani e que, assim, como ela é é uma cidade muito decadente, cheia de corrupção, a polícia não toma conta, as pessoas que montam associações de moradores, né, acabam se associando aos políticos e as pessoas de, de trabalhos e se dando muito bem, mas esse garoto vive nesse ambiente, faz rap, ele ainda não sabe que faz rap, na verdade ele faz versos e fica brincando é, ali com aqueles versos junto com os amigos dele de escola.
3: Como assim, ele inventou o rap?
1: Na verdade é a ascensão do rap em Nova York, no final da década de 70, o fim daquela época do, do disco, do do dance e o início da era do rap tanto que na verdade é um flashback todo o início de episódio mostra ele já famosão num mega show contando nos versos dele essa história que aconteceu antes, só que a história faz um flashback e leva direto pra década de 70 e a história do garoto, o Ezequiel
3: e você não comentou é produção original Netflix, não é
1: isso? é sim, totalmente original Netflix e começa a mostrar o surgimento dessas bandas de rap lá no meio do Bronx que juntam né, a galera pra fazer festas e disputar, fazer disputas entre rappers ali na, nos subúrbios ali da, de Nova York, né? Com aqueles espaços pequenos, material muito precário, sabe? E esse The Get Down tem a ver com isso. O Get Down é uma festa em que um DJ pega dois tocadiscos e consegue fazer um ritmo eterno pegando dois pedacinhos de, um mesmo, de uma mesma música em dois discos diferentes. E ele consegue alinhar esses sons pra poder fazer aquele ritmo, aquele som, durar o tempo da festa que ele quiser. E aí tem o treinamento de um DJ que que é amigo desse Ezequiel também, né? A história do Ezequiel crescendo e desenvolvendo rap e desse DJ se transformando num DJ de Get Down.
0: Ele faz tipo um sample, é isso?
1: É, é como se fosse um sample só que é um, um sample feito na mão. Eles fazem lá a, a, a marcação, né? E aí conseguem fazer com que aqueles dois discos fiquem soltando aquele mesmo pedaço de música eternamente e muito bem alinhado. Então é como se a música não acabasse nunca. Aquilo ali fica o tempo todo. É Get Down o tempo todo. É mais ou menos essa a expressão. E aí o garoto desenvolve a rap em cima dessas músicas desse DJ e, além disso, mostra a vida dele que ele, na verdade, fica dividido entre o mundo da música que tá atraindo ele por causa desses versos, desse DJ que tá ajudando ele, e a vida normal, que na verdade ele tem chances de se desenvolver na vida, tendo um trabalho, tendo uma vida profissional mais estável e que, pra dar uma felicidade legal pra família dele, mas aí ele fica dividido, e aí durante o andamento desse seriado que, se não me engano, são três episódios a primeira temporada, a segunda vem agora nesse ano de 2017, mas mas ainda não tá anunciada, né, mostra o desenvolvimento dele até, né, a, assim, tem, claro, né, os pequenos momentos de vitória, mas também tem muitas coisas, muitas dificuldades dele lá no, no, no subúrbio de Nova York. E eu acho maneiro, porque eu sempre gosto de história de superação, cara, vocês estão vendo, eu sempre gosto de história de pessoas que se desenvolvem e que lutam bastante para se dar bem na vida, eu acho uma história legal, entendeu? E também é um pouquinho da história dos Estados Unidos e da cultura mundial, porque o rap que surgiu lá nos anos 80, final de 70, início de 80, e que influencia a gente até hoje, né, cara? Eu acho isso interessante pra caramba.
2: Tinha colocado esse na lista, cara. O problema é que eu não consigo me organizar pra ver tudo, mas The Get Down tava na minha lista pra ver, sim, porque eu gosto de musical.
1: Sim, tem música no meio da situação também. Tem o lance da menina também, que tá entrando nesse mundo da música, mas a, de, a dela é, é um pouco menos difícil do que a dele, entendeu? E aí depois, no meio do seriado, começa a enrolar a vida dela com a vida dele. É legal ver essa mistura interessante.
3: Esse seriado também tá na minha lista lista do Netflix, mas essa lista só vai crescendo, cara.
0: não dá. <risos>
1: Você gostou desse formato de programa? Você tem alguma sugestão para dar pra gente? Você tem alguma opinião sobre o que a gente falou? Deixe seu
2: comentário aqui. E você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos. Mostra para aquele seu amigo que não tem medo nem de zumbi, nem de boys pretos.
0: <risos> ah, não sou eu. Gosminha preta. Hum.
3: Mostra para aquele seu camarada que curte uma batida maneira. Mostra para aquele seu amigo que tem aquela listinha infinita de seriados no Netflix.
0: Mostra pro seu amigo que veio do passado.
3: Ou do futuro.
0: Ou do futuro.
3: O <risos> importante. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da Nóis. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira.
0: Eu sou Clarice Machado. Eu sou Thaís Freitas.
1: E esse foi o Sabre na noite Podcast. <risos>
0: O episódio tem que ser muito bom porque tem que valer essa estufa que a gente está em Terra. Pelo amor de Deus.
1: <risos> é, janeiro no Rio de Janeiro, parabéns. Ai. né? 40 graus na estação
3: do inferno,
2: né?
1: É engraçado que o contrário pra mim, normalmente, que eu sinto sinusite nessa época. Sinusite, rinite, essas coisas que atacam normalmente a galera no inverno, me atacam no verão. Então eu tô sentindo dor. Sempre. Constante. Em cima do olho. Não é porque é você constante. tá
0: desidratado, não, Marcos.
1: Não, eu bebo água pra caramba, cara. Me dói essa em cima dor, do essa olho. Essa dor
0: no olho pode ser visão ressecada?
1: Olha, é uma boa sugestão. Mas eu bebo água pra caramba.
0: Não, mas a visão acaba sendo diferente por causa da poluição que vem nos nossos olhos.
1: Hum. Tenta
0: usar colírio, ver se funciona. Colírio.
1: Você ia falar uma marca.
0: Não, eu ia falar. Eu ia falar que não é colírio, assim, que tem algum remédio. É. Só um é, colírio. É soro fisiológico, eu
1: sei. fisiológico não É uma boa sugestão, valeu pela dica. É nóis. <risos> Alguém já foi à praia aí? Não. Depois do. Apesar de que o Réveillon acabou de virar esquina, né, cara? As praias devem estar naquele estado, né? Tá, eu não. Fui no tá Réveillon. limpinho.
3: Tá limpinho? Tá cara e bem, assim. Tá diferente do caribenho. normal até. Tá. Pera ah, aí. Barra da Tijuca, né? Eu acredito que o Rio de Janeiro todo, porque é, a da tem a ver Barra com se as algas, Copacabana. alguma coisa Copacabana. assim. Copacabana.
1: Aquele, aquele pessoal, aquele pessoal pós-cerimônia. Imagina, imagina o dia seguinte da cerimônia Caramba, de Ano Novo. Tu tá tudo
3: estando Marcos. A equipe de da Conlurb limpa a praia na madrugada, cara. Hum. Dez 10 horas da manhã a praia tá utilizável de novo.
1: Cara, eu me lembro uma vez que eu tive que trabalhar lá na Zona Sul. Tava no carnaval, se não me engano. Carnaval, não lembro de que ano. Teve a greve dos garis. Ah,
3: eu lembro desse ah,
1: carnaval. Foi de carnaval
3: passado retrasado. Sabe, retrasado, sabe, retrasado. Sabe
1: The Walking Dead? <risos> que você via aquela, aquela camada de coisas por cima da rua. de todos os lugares que você olhava. Você
3: sabe, isso aí é, é o fim da nossa. Assim. É, é quando a gente vê que a nossa sociedade é muito burra. Tipo tá vendo que a Conurbe não está funcionando, cuida do teu lixo, né, cara? É, Sim. cada um cuida é, do é seu, igual, exatamente. É igual mostraram um, a ah, Duque de Caxias, que parece que o, o prefeito falou que tinha 13 ah, reais hoje na corda. tarde, né? É.
0: Não é Duque, não, é Mesquita. Mesquita, mesquita, que, mesquita que tava lá, um lixão. Mesquita, então, nossa, aí cara. não
3: estão pagando. Cara, cuida do teu lixo, né, cara? Tu vai ficar continuando jogando lixo na rua?
2: Pô, o, é pessoal joga, o pessoal joga, o pessoal joga. Faz todo é, sentido. E Itacoaí, cara, não tava também recolhendo lixo, não, tipo, o pessoal ficava jogando nos terrenos, porque tem terreno vazio Ai. lá. é tipo, tinha um que era no meu caminho, da casa da minha avó até o trabalho, que, tipo, ia metade da rua já, o lixo do terreno. É. Então, a gente tinha tipo, que botar ficava ficar mão única rua.
1: Em compensação, lá em São Paulo, Dória tá se vestindo de garipa, ajudar a limpar a rua, né? Uhum. É, ele tá Varril limpando a rua que um tá minutos. limpa, né?
0: <risos> <risos> já tava limpo, mas tudo bem. <risos> é,
1: exatamente. Abraço, mi, abraço mindingo. Nossa, <risos> Contra
3: contratado. <risos> mindingo contratado, <risos> Tá, podemos começar cara que, podemos que... podemos começar continuem aí sem mim
2: depois eu
3: depois eu continuem sem mim aí depois eu eu volto falando do Boyd
2: Okay. Caraca, maluco, que barulho foi esse? O cara quebrou
1: a janela Eu aí não muito sei, sinistra Que cara?
2: bizarro, que porra é essa? Deve ter,
1: deve ter sido no apartamento do Fábio, cara. Que, deve tem, ter tem...
2: aberto a
0: janela.
1: Dos... Nossa, ou a, a janela divisória. deve ter sido aberta então, por alguma coisa bruxa, né, cara? Então falando,
0: surgiu um efeito sonoro. Porque foi, foi o bode, né? Foi ah, o bode. Que é isso, que foi
1: cara? Foi bode. Meu Deus, meu Deus do céu.